0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Katzenpodcast. Ich habe heute wieder Yvonne Lambach mit dabei, denn die wird uns heute erzählen, worauf wir bei Desinfektionsmitteln im Zusammenhang bzw. beim Zusammenleben mit unseren Katzen achten müssen. Und da es ja gerade eine ja seltsame, außergewöhnliche Situation ist und alle Welt gerade ganz, ganz viel Desinfektionsmittelbedarf bei sich sieht und auch tatsächlich einsetzt, ist das, glaube ich, ein Thema, was gerade ganz besonders wichtig ist. Herzlich willkommen, Yvonne.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf. Ja, das Thema ist tatsächlich ganz, ganz wichtig. Um, und zwar ja einfach, weil Desinfektionsmittel gerade so so heiß sind und auch äh, ja so rar sind, ähm, weil sie eben so viel eingesetzt werden. Und ähm, es ist einfach ganz wichtig, da mal drüber zu sprechen, wie wir damit in Bezug auf unsere Katzen umgehen, mhm. weil es natürlich wichtig ist im Rahmen der allgemeinen Gesundheitsprophylaxe an manchen Punkten, ähm, ja. aber weil es eben auch eine große Vergiftungsgefahr gibt ähm, und weil wir gerade alle total verunsichert sind wegen des neuartigen Coronavirus. Also das ist gerade so, so, ein, so ein, ähm, ja, ein Thema, was einfach Hochkochen immer wieder vorkommt.
0: Also es ist so, ich habe gelernt, ähm, Desinfektionsmittel so im, im Hausgebrauch sind zwar ganz nützlich, wenn man sich mal irgendeine schlimme Rüsselpest eingefangen hat oder sowas, aber im Prinzip reicht es, alles ganz normal zu putzen, eine ganz normale ja, Reinigung zu Hause durchzuführen. Und ähm, ich weiß aber natürlich, dass es diverse Desinfektionsmittel gibt, kennt ja jeder aus dem Supermarkt oder aus der Drogerie. Wie ist denn das? Sind diese Mittel, die ich da so kaufen kann, ähm, als, als Laie? Ich spreche jetzt gerade noch nicht mal ähm, von den Produkten, die ähm, in der Medizin verwendet werden, sondern das sind ja eigentlich so Produkte, die speziell auf die Laien als Zielgruppe abzielen. Was ist denn davon zu halten und wie kann ich denn da meine Katze mit gefährden?
1: Ja, also generell würde ich dir absolut zustimmen dass wir in unserem normalen häuslichen Umfeld eine grundsätzliche Hygiene einhalten. Das heißt, wir machen regelmäßig sauber. Wir benutzen ähm, Universalreiniger. Das ist ja letzten Endes auch eine Art von Seife, ähm, um, um alles sauber zu machen. Es gibt auch spezielle, zum Beispiel spezielle Enzymreiniger, die, ähm, die nochmal besonders gut reinigen und für unsere Katzen zum Beispiel ähm, sehr angenehm sind, weil sie keinen ähm, unangenehmen Geruch hinterlassen. Mhm. Das heißt, also da kann man so ein bisschen dem, dem Vierbeiner gerecht werden, aber letzten Endes sollte man wirklich eine ganz normale Hygiene walten lassen. Anders ist das natürlich, wenn ich Situationen habe, in denen ich eine hohe, wir nennen das Keimlast habe, also wenn ich ganz viele Krankheitserreger mit ganz vielen Krankheitserregern zu tun habe, ich sage jetzt mal zum Beispiel ähm, eine Krankenschwester, ja, die, ähm, die auf einer ähm, Infektionsstation arbeitet ja, und da eben einfach auch nicht nur mit Viren, sondern auch mit vielen Bakterien zu tun hat, ja, dann dann kann man, dann muss man natürlich über besondere Hygien Hygienemaßnahmen mhm. nachdenken. Ähm, aber das ist eine Situation, die haben wir in unserem häuslichen Umfeld nicht und es ist eben so, dass Desinfektionsmittel ja ähm, eben Keime töten. Und wie machen sie das? Sie töten die, indem sie entweder Fette oder Eiweiße zerstören, um diese, Leb diese kleinen Lebewesen sozusagen ähm, dann zu, auch zu zerstören. Mhm. Und das ist ja ein Mechanismus, der macht ja dann vor dem Inneren des Körpers nicht Halt. Das heißt, wenn wir ähm, ein Desinfektionsmittel anwenden, dann müssen wir uns immer fragen, kommt das in den Körper? Und was macht es auf dem Körper, auf der Haut, auf der Schleimhaut? Ähm, ist es da denn verträglich oder nicht? Und das ist schon mal die allerwichtigste Frage. Und es gibt tatsächlich ja im Moment die meisten Desinfektionsmittel, die jetzt so im Alltag ähm, in dieser corona Situationen benutzt werden. Das sind ja alkoholbasierte Desinfektionsmittel. Das sind so diese klassischen, die man auch wirklich so im Alltag immer wieder, ähm, denen man immer wieder begegnet. Also solche Gels oder eben flüssiges Desinfektionsmittel für Hände. Das enthält Alkohol. Also auch diese WHO- Desinfektionsmischung enthält eine große Menge Alkohol und Alkohol ist prinzipiell hochgiftig für Katzen. Mhm. Natürlich schütten wir jetzt dieses Desinfektionsmittel nicht in die Katze, aber die Katze hat eben einfach diese Besonderheit, erstens mal überall rumzulaufen, wo wir gerade nicht dran gedacht haben, dass sie da auch rumläuft und zum Zweiten, dass alles, was am Fell ist, immer durch das Putzen aufgenommen wird. Also an den Pfötchen, an den Haaren, mhm. egal was am Fell haften bleibt, wird halt von den Katzen immer weggeschleckt. Das ist ein bisschen anders als bei Hunden. Deswegen haben Katzen tatsächlich bei solchen Dingen ein höheres Vergiftungsrisiko. Ähm, Hunde fressen Sachen, die sie nicht fressen sollen. Ja? Ähm, die essen Socken und solche Sachen. Aber das ist nochmal eine andere Situation. Und hier ist es eben so, dass die Katzen wirklich immer alles abputzen. Und deswegen müssen wir mit diesen Kontaktallergien so wahnsinnig vorsichtig sein.
0: Ist das denn so, dass in den Desinfektionsmitteln hauptsächlich der Alkoholgehalt das Problem ist, oder gibt es da noch andere Inhaltsstoffe, die für unsere Katzen riskant sind? Es gibt ganz, ganz viele verschiedene
1: Inhaltsstoffe. Das sprengt so ein bisschen den Rahmen, das jetzt so ähm, vollumfänglich hier zu, zu berichten. Aber es ist tatsächlich so, dass es ganz verschiedene Inhaltsstoffe gibt, die letzten Endes alle eben diese zellzerstörende ähm, Wirkung haben. Mhm. Ähm, zum Beispiel, das ist sowas, was ich auch tatsächlich in der Praxis schon ähm, einige Male erlebt habe, sind das diese Hygienespüler oder Sakrotan-Hygienereiniger. Ähm, also ich nenne jetzt das einfach, weil man das auch im, im Sprachgebrauch so benutzt. Das bezieht sich natürlich mhm. nicht auf den Hersteller oder das Produkt, sondern das sind einfach diese, diese ähm, Reinigungsmittel. Dort ist ein besonderer Wirkstoff enthalten und zwar ist das ähm, das Benzalkoniumchlorid. Muss ich auch immer so ein bisschen gucken, wie heißt das nochmal? Ähm, <lacht> das ja, ist wirklich so. Das hat letzten Endes auch so eine ähm, zellzerstörende Wirkung. Das heißt, es wirkt ätzend. Und das habe ich nicht... Nicht nur einmal gesehen, dass ähm, die Katze zum Beispiel um die Waschmaschine rumgestreunt ist und äh, die Menschen haben den Hygienespüler in die Waschmaschine getan, dann ist ein Tropfen runtergefallen, die Katze hat es abgeleckt. Dann kommt es zu einer Verätzung der Zunge. Das wird, wenn ein Tropfen aufgenommen wird, mit Sicherheit keine tödliche Vergiftung sein, aber eine starke Verätzung der Zunge. Und ich habe das auch schon erlebt, dass die Hornhaut, durch, dieses, äh, durch diesen Hygienespüler ähm, tatsächlich verätzt wurde und das musste dann erstmal über einige Wochen ähm, mühsam heilen. Also das hat eine, okay. ordentlich, ja, eine ordentliche Wirkung und die Katzen können das nicht erkennen, dass es für sie giftig ist. Katzen können wunderbar gut riechen, ähm, aber sie können nicht schmecken, wenn etwas nicht gut für sie ist. Das ist etwas, wo wir oft einen Fehlschluss machen. Wir denken ja immer, die müssen das ja wissen, dass das für die nicht gut ist. Das ist überhaupt nicht der Fall und es hm. ist so, dass meistens einmal aufgenommen wird, um dann zu merken, wie es schmeckt. Und dann ist es zu spät. Das ist das Problem bei diesen Dingen.
0: Das heißt, alles, was wir so für den Hausgebrauch an ja, Hygienemitteln, Hygienereinigern kaufen können, ist eigentlich für unsere Katzen eine potenzielle Gefahr, oder? Ja, das ist
1: richtig, das kann man so sagen. Und letzten Endes ist das Wichtigste, wenn man aus einem guten Grund diese Produkte anwendet, dann wirklich die Katze absolut im Abstand zu halten. Und wenn man eine entsprechende Reinigung von Oberflächen durchführt, dann muss die komplett abtrocknen. Und wenn es kein Alkohol ist, dann muss man es auch noch mal klar abwischen, damit auch keine Reste auf der Oberfläche bleiben. Also ganz normales Putzen eben. Ne? Ja,
0: also das heißt aber, dass man durchaus ähm, jetzt so einen so Glasreiniger beispielsweise, die haben ja meistens einen hohen Alkoholgehalt, ähm, für glatte Flächen benutzen könnte, vorausgesetzt er ist dann auch verdampft, verdunstet, bevor die Katze da ihre erste Pfote wieder draufsetzt.
1: Genau, es sollte ganz abgetrocknet sein und keine, man soll keine riesigen, großzügigen Mengen da jetzt benutzen. Letzten Endes ist es ja so, dass wir auch in der Praxis natürlich Desinfektionsmittel einsetzen müssen, wenn wir einen Patienten hatten, der eine infektiöse Erkrankung hat und dann kommt der Nächste, der vielleicht nur zum Impfen kommt. Wir wollen natürlich da auch keine Infektionen riskieren. Also wir setzen so etwas ein, aber eben in Maßen und ganz vorsichtig so, dass es einmal komplett abtrocknet und dass es dann eben keine Gefahr mehr darstellt für unsere Katzen. So eine klassische Alkoholintoxikation, ähm, also Alkoholvergiftung bei der Katze kommt meist vor. In, durch die Aufnahme von Frostschutzmitteln. Da ist nämlich auch Alkohol drin. Das ist so ein Klassiker. Und das ist tatsächlich eben oft auch so bei jungen Katzen, die so interessiert sind und draußen rumlaufen und dann so eine, so eine Restmenge, die irgendwo runtergelaufen ist, so aufnehmen. Und da kommt es dann eben, wenn es wirklich flüssig ist und eine größere Menge ist, kommt es eben zu massiven Vergiftungen. Und letzten Endes führt eine Alkoholvergiftung in großen Mengen immer zu einem Nierenversagen.
0: Hm. Oh je, ein dramatisches Bild, was du da gerade schilderst. Wie ist denn das, wenn ich wirklich mal aufgrund irgendwelcher Gegebenheiten zu Hause desinfizieren muss? Also ich denke da an so ein Klassiker, ähm, Giardien sind ja... Gerne mal äh, bei, mhm. bei Babykatzen mit dabei, wenn man die mit nach Hause ja. nimmt. Vor allem ja. bei denen, die wir aus dem südländischen Tierschutz bekommen haben. Wobei das heutzutage gar nicht mehr nur ausschließlich da stattfindet, sondern das ist ja hier jetzt auch bei uns schon so verbreitet. Da lese ich immer ja. mal wieder... Die ähm, ja, verzweifelten Versuche der Halter, die Dinger wieder loszuwerden, also den Befall mhm. der Katzen wieder loszuwerden. Und ähm, das Einzige, was da aus meiner Sicht, so wie ich es gelesen habe, funktioniert und für die Katzen unbedenklich ist, ist ein Heißdampfgerät. Aber ist das die einzige Möglichkeit oder gibt es da noch, noch andere Dinge, die du da empfehlen könntest?
1: Genau, das ist ein sehr gutes Beispiel. Also. Diese Erreger werden ja über Wasserreservoir übertragen. Das heißt, alles, was wir an ähm, feuchten äh, Kontaktstellen haben, müssen wir ganz regelmäßig reinigen, wenn wir eine Infektion haben, damit die Tiere sich nicht wieder anstecken. Und da ist tatsächlich die Heißreinigung das sicherste. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, ich empfehle auch immer, so im Alltag haben wir das ja gar nicht so selten, wirklich die, die Näpfe ähm, jeden Tag heiß, mit heißem Wasser zu reinigen, ähm, die anderen Wasserreservoir, Trinkgefäße, Blumentöpfe, wo abgestandenes Wasser drin steht und so weiter, wirklich zu entfernen und entsprechend auch das zu reinigen. Und dann kann man prinzipiell, aber damit ist auch sehr viel Vorsicht geboten, auch mit ähm, einem Klo sogenannten Chlorreiniger arbeiten, also mit Natriumhypochlorid. Mhm. Das wirkt auch gegen die Gialien. das wirkt auch gegen Viren, das wirkt auch gegen Bakterien. Aber auch da ist es so, dass das nicht komplett gefahrlos ist, sondern es muss auch hinterher nochmal gründlich nachgereinigt werden. Es muss komplett trocken sein. Mhm. Und wir müssen so ein bisschen die Belüftung auch bedenken, weil wir kennen das ja alle aus dem Schwimmbad. Ja, da ja Chlor... ich habe es
0: gerade sogar in der Nase gehabt, als du das gesagt ja. hast.
1: Genau, genau. Und da, da bleibt ein Chlorgeruch. Und äh, wir wissen eben ja, habe ich ja eben schon gesagt, Katzen können sehr, sehr gut riechen. Die Frage ist halt, inwiefern die das auch ähm, total irritiert unter Umständen. Da habe ich gar nicht so viel Erfahrung mit. Ich würde halt einfach so aus dem Bauch raus sagen, die finden das nicht angenehm. Es gibt aber Hersteller, die sagen, nö, das irritiert die Katzen nicht. Also da bin ich auch noch so ein bisschen ähm, auf, auf Erkundung, mhm. ob das für die Katzen tatsächlich so zu tolerieren ist. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Aber bei allen Erregern, die Hitze sensibel sind, also dazu gehören eben auch die Giardien. Ähm, dazu gehört zum Beispiel auch das neuartige Coronavirus. Bei all diesen Erregern, die nicht hitzestabil sind, da kann man sehr gut mit heißem Dampf arbeiten. Ja, also das ist super.
0: Gibt es sowas, frage ich mich jetzt gerade, gibt es sowas wie eine Übersicht für uns Halter, was man wie wegbekommen kann? <lacht> so, ja. ne, das wäre mal, wär mal eine Idee. Also so die gängigsten die gängigsten fiesen Sachen, die einem so oder der armen Katze so unterkommen, dass man ja. weiß, wie man sich da als Katzenhalter, ähm, ja, wie man dann wieder für, für Reinheit und Hygiene im Katzenhaushalt sorgen kann.
1: Ja, das ist eine super gute Frage. Ähm, ich habe da tatsächlich die letzten Tage auch schon viel drüber nachgedacht, habe ein bisschen recherchiert. Es gibt ähm, jetzt speziell für Katzen, ähm, gibt es eine Gesellschaft, eine internationale Gesellschaft, die sich mit Infektionskrankheiten beschäftigt. Da mhm. gibt es auch eine Seite, die, den Link ähm, können wir ja vielleicht auch nochmal ähm, verlinken.
0: Ja, gerne. Also da, genau,
1: da gibt es eine Seite, die tatsächlich da auch das Thema Desinfektionsmittel anspricht. Das ist eine internationale Seite, das ist Englisch, aber letztendlich kann man auch einfach den Google Translator drüber laufen lassen. Aber mein Rat wäre, bis wir jetzt eine ganz zuverlässige Seite haben und ähm, das habe ich mir so ein bisschen auch zu Herzen genommen jetzt, dass wir das für, mit unserer Katzengruppe vielleicht bearbeiten als Thema, bis wir da eine zuverlässige Seite auf Deutsch haben, würde ich das auf jeden Fall ähm, benutzen.
0: Äh, kleiner Einwurf für diejenigen, die es noch nicht wissen. Mit Katzengruppe meint Yvonne jetzt die deutsche Gruppe Katzenmedizin. Ja, genau. Das Wort ist einfach so lang. deswegen habe ich. Das. Ja, 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 genau. Aber ich wollte es der, der Vollständigkeit halber nochmal einwerfen. Genau. Also es geht bei Katzengruppe um die deutsche Gruppe Katzenmedizin.
1: Genau. Das ist ja eine Arbeitsgruppe, die sich einfach da zum Thema gemacht hat, die Katzenmedizin in Deutschland besser zu machen, voranzubringen und auch mehr Informationen, zuverlässige gute Informationen für Besitzer eben zur Verfügung zu stellen. Und da schlagen wir jetzt einfach mal so den Bogen. Prinzipiell ist es so, dass immer dann, wenn wir ein besonderes eine spezielle Erkrankung bei einem Einzeltier haben, die Tierarztpraxis tatsächlich der Ansprechpartner wäre, der für die Tierhalter dann da ist, um in diesem besonderen Fall nochmal auch alle Umgebungsbedingungen individuell zu berücksichtigen. Ja, wie sind die Bedingungen zu Hause? Was kann ich machen? Ja, mit was ist die in Kontakt gekommen? Und dass ja. man einfach das dann nochmal dort erfragt. Denn da gibt es einfach große Unterschiede und so ganz pauschal ist das tatsächlich manchmal schwierig.
0: Ja, verstehe. Okay, also auch da können wir als Fazit wieder sagen, weniger ist mehr definitiv bei den Desinfektionsmitteln und am besten gar nicht, das sagtest du ja eingangs schon. Genau, wenn es
1: nicht notwendig ist, dann gar nicht, genau.
0: Und wenn es doch mal notwendig sein soll, dann muss man wirklich den Profi fragen, also in dem Fall den, den Tierarzt, die Tierärztin des Vertrauens, damit man da ähm, auch die richtigen Maßnahmen ergreift und seine Katzen nicht noch unnötig in Gefahr bringt.
1: Genau. Und es gibt ja auch, jetzt wenn wir uns ähm, die anderen Anwendungsbereiche für Desinfektionsmittel angucken, also das sind ja zum Beispiel bunten, ja, da gibt es natürlich auch Desinfektionsmittel, die gut von unseren Katzen vertragen werden. Ähm, mhm. Aber das ist, bezieht sich eben nicht auf Oberflächen. Die wirken eben auf Oberflächen nicht so ähm, zuverlässig. Ähm, aber das ist zum Beispiel das Chlorhexidin. Das ist zum Beispiel auch in diesen Mundspüllösungen drin, ähm, die, die beim Tierarzt erworben werden können. Oder das Octenidin, das ist so ein ganz handelsübliches Desinfektionspräparat für Wunden, für den Menschen. Das kann man zum Beispiel auch bei Katzen anwenden. Aber eben wieder hier nur für die Oberflächliche Anwendung. Ja. Und
0: also, oberflächliche Anwendung auf Wunden bei der Katze. Bei der Katze, mhm. genau.
1: Und die Oberflächendesinfektion, wiederum die Medikamente oder Mittel, die dort zugelassen sind, die sind überhaupt nicht auf der Katze anzuwenden. Also, man muss wirklich ganz genau schauen, einmal nachlesen, was steht da drauf, wofür ist es mhm. da. Und das ist dann beim Desinfektionsmittel wirklich der Bereich, für den man es anwenden darf und nicht ja. anders. Das ist einfach ganz wichtig. Also, nachlesen und nachfragen.
0: Und wenn irgendwelche Zweifel bestehen, gar nichts machen, sondern erst den Profi fragen. Ganz genau. Und es ist tatsächlich so, wenn Symptome auftreten
1: nach Kontakt mit bestimmten Mitteln, also Desinfektionsmitteln, Reinigungsmitteln, anderen Mitteln, wenn man den Verdacht hat, dass draußen irgendwas aufgenommen wurde, wenn da der Verdacht besteht, immer die Tierarztpraxis kontaktieren, immer so zeitnah wie möglich, weil oft tatsächlich sehr schnell Veränderungen eintreten können, die man äußerlich nicht sieht. Und nach Möglichkeit immer die Verpackung des Mittels auch mitnehmen. Dann kann man mhm. wirklich auch einmal schauen, womit hat man es zu tun. kann ganz schnell auch recherchieren in Vergiftungsdatenbanken. Was ähm, ist das? Was macht es? Und wie müssen wir aktiv werden? Das ist immer super hilfreich. Und dazu sind wir Profis da. Mhm.
0: Das ist schon mal sehr beruhigend. Abschließend vielleicht nochmal aufgrund der ja der Corona-Situation, die ähm, in der wir uns alle gerade befinden, wenn wir zu Hause, was ja auch mittlerweile bekannt ist, dass man das gar nicht muss, sich ständig die Hände zu Hause desinfizieren. Also eigentlich reicht ja das Händewaschen mit Seife, wenn man es denn richtig gründlich und lange genug tut. So habe ich das zumindest verstanden. Genau. Ähm, dann ist das eh alles gar kein Thema. Und wenn doch der eine oder andere aus welchen Gründen auch immer Desinfektionsmittel zu Hause an sich selbst anwendet, an den Händen anwendet, dann muss er auch in dem Moment sehr genau darauf achten, dass seine Katzen damit nicht in Berührung kommen, oder? Genau, das wirklich
1: eintrocknen lassen. Denn es wirkt ja so lange, bis es komplett trocken ist, auch auf der Haut. Das heißt, es hat dann eben auch mhm. so lange diese desinfizierende Wirkung, wie es an, verdampft sozusagen, also trocknet. Das machen wir bei der Händedesinfektion, bei der chirurgischen eben auch. Da wartet man ja zwei Minuten, bis das alles abgetrocknet ist. Das heißt, wirklich abtrocknen lassen. Und man wird wahrscheinlich auch mal gemerkt haben, wenn man das angewendet hat und dann irgendwie nicht gewartet hat und die Katze sich der Katze nähert, dass die Katzen tatsächlich darauf auch reagieren, indem sie so ein bisschen zurückweichen, weil dieses Verdampfen des Alkohols für die Katze was mhm. Negatives ist. Also das, das finden die nicht gut und das merken wir manchmal in der Praxis eben auch, wenn zu viel Desinfektionsmittel so in der Raumluft noch so schwebt, dann merkt man das den Katzen tatsächlich auch an. Die mögen das eigentlich. Ja. Nicht. Also auch so also ein bisschen die Zeichen lesen.
0: <lacht> ja, ja, das ist eh ein guter Hinweis. Ja, wunderbar. Dann hoffe ich, dass äh, diese Informationen in allen Haushalten, wo Katzen äh, mitleben dürfen oder wo Menschen bei den Katzen leben dürfen, so rum muss man es ja eigentlich <lacht> richtig sagen, äh, dass die nun gewappnet sind und den Umgang mit Desinfektionsmitteln sehr, sehr weise ja, sehr, sehr weise machen und nicht irgendwie ähm, unvorsichtig sind und unvorsichtig hantieren mit diesen ganzen Mitteln. Hast du sonst noch einen wichtigen Rat zum Abschluss? Ich glaube, wir haben alles besprochen, oder?
1: Ja, ich glaube, wir haben echt ganz viel besprochen. Ähm, was mir gerade noch so kam, ist, dass wir natürlich ja nicht, alle Krankheitserreger ähm, erwischen mit den Desinfektionsmitteln, weil es ja mhm. wirklich ganz clevere Krankheitserreger gibt, die einen sehr guten Schutzmechanismus haben, die zum Beispiel eben nicht diese Fetthülle haben, wie das neuartige Coronavirus, sondern unbehüllt sind und dadurch total ähm, lange in der Umgebung bleiben können und so weiter. Und dass es tatsächlich nochmal ganz wichtig ist, wenn man über eine gute Gesundheitsprophylaxe nachdenkt, eben nicht, zu, nicht nur zu desinfizieren, sondern auch eine Gesundheitsvorsorge mit Impfungen machen zu lassen. Nämlich genau gegen diese Erreger, die keine Hülle haben und die einfach ganz lange in unserer Umgebung bleiben. Das wäre mir nochmal wichtig.
0: Ah, okay, verstehe. Ja, herzlichen Dank, Yvonne, dass du dir die Zeit genommen hast, uns äh, dein Wissen weiterzugeben. Ähm, bleib auch gesund, pass auf dich und deine Miezen auf und dann ja, sage ich bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank, bis zum nächsten Mal und ganz viel Gesundheit für alle.
0: Bis dann. <lacht> Tschüss.
1: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz